0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está no ar uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso, trazendo para vocês as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E primeiro você ouve a gente pelo rádio ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. E já já acabando o programa. Vira podcast para você ouvir em qualquer horário, do jeito que quiser. Parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Rai Sem Abaque e seguimos cada um na sua casa. Tanto é que neste momento passa aqui na minha rua o carro da pamonha. É né, um demonstrativo de como é que está o isolamento social aqui na capital paulista, no meio desta pandemia. Acho que é a primeira vez que eu abro o jornal com esse barulho de fundo. Não sei se você também está ouvindo. De qualquer forma, a partir daqui, a gente apresenta os destaques desta edição de terça-feira, dia 2 de junho.
2: Notícias, notícias, notícias. A Polícia Federal vai investigar o vazamento de dados do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, de ministros e aliados do governo.
1: O levantamento do Estadão aponta que o interior do Brasil tem um terço dos casos de coronavírus no Brasil e um ritmo de contaminação mais acelerado do que nas capitais.
2: E ainda os planos de reabertura dos shoppings de São Paulo e os sete dias de protestos antirracistas nos Estados Unidos. É o Dourado Expresso
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Falamos sobre o ministro da Justiça, que determinou a instauração de um inquérito para apurar o vazamento de supostos dados do presidente Bolsonaro, seus filhos, ministros e aliados. O pedido da investigação pela Polícia Federal foi confirmado ao Estadão pelo ministro da Justiça, o próprio André Mendonça, nesta terça-feira. A divulgação dos casos. É, ocorreu O dos dados ocorreu ontem à noite Em perfis do Twitter Que dizem ser ligados ao grupo hacker Anonymous Brasil O Palácio do Planalto e o Gabinete de Segurança Institucional Ainda não se manifestaram oficialmente Sobre o vazamento envolvendo o presidente E os seus filhos, Flávio, Carlos e Eduardo Em reservado Auxiliares, no entanto, confirmaram que os dados são mesmo de Bolsonaro, mas dizem que hm, estão desatalizados. O filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, confirmou que os dados são verdadeiros. A turma pró-democracia vazou esses dados pessoais e de outros na internet. Após termos violações do direito à livre expressão, agora ferem da privacidade. Diz aqui o vereador fazendo uma ameaça ao inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura a ameaça de fake news. E ele continua. Após termos eh, essas violações sobre a desculpa de combater o mal, justificam seus crimes e fazem aquilo que nos acusam, mas nunca aprovam. Também tiveram os supostos dados vazados o deputado estadual Douglas Garcia, aliado do presidente, os ministros Abraham Weintraub, Damares Alves e o dono da Avan e aliado de Bolsonaro, Luciano Hang. Uma das contas que vazou os dados foi suspensa minutos depois do site onde estavam armazenadas as informações sair do ar. A Anonymous atua em outros países e ressurgiu no último domingo após desdobramentos do caso de George Floyd, o negro americano assassinado durante uma abordagem policial nos Estados Unidos. Por aqui, em meio ao debate também sobre os processos no Supremo, está a dúvida sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Porque o presidente Bolsonaro já disse esperar um arquivamento natural do processo a respeito da interferência na Polícia Federal ou a possível interferência na PF. Mas em entrevista ontem, Aras disse que o presidente esqueceu de combinar com ele essa narrativa. No Supremo, o ministro Celso de Mello também arquivou o pedido de partidos de oposição para que Bolsonaro e seu filho 02, Carlos, entregassem os celulares à perícia.
0: É o
2: Dourado Expresso A Prefeitura de São Paulo já recebeu 33 propostas para fechar acordos de reabertura e prazos devem ser anunciados até quinta-feira, falando aí do comércio paulistano. Acompanhe os detalhes com o Bruno Ribeiro.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heissen. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse numa entrevista exclusiva para o Estadão que setores econômicos de São Paulo buscaram a prefeitura para firmarem protocolos para reabertura, que ainda não tem data. O prefeito disse que na quinta-feira eles devem divulgar um calendário, vai ter uma coletiva com o balanço desses três primeiros dias de recebimento dessas propostas e aí sim definir é quando os setores devem começar a retomar as atividades. O prefeito foi questionado sobre é, se já é hora de, de reabrir o comércio na cidade, uma vez que a pandemia continua, ela continua em aceleração e o que ele disse foi que o que a cidade fez até aqui foi estruturar o sistema de saúde para conseguir dar um fôlego maior para numa eventual retomada ainda conseguir atender todo mundo. Ele disse que o objetivo da cidade é que todo mundo possa ter atendimento médico em todos os momentos da pandemia, mas ressaltou que pode voltar atrás e pode pedir o fechamento do comércio novamente caso a pandemia uh, saia do controle que eles acham tem agora o prefeito também comentou os protestos que aconteceram no domingo disse que São Paulo é um espaço para a democracia é um palco das grandes manifestações do país aconteceram na cidade e diz que quanto mais democracia, quanto mais gente é defendendo a democracia, melhor. Por fim, o prefeito também comentou da saúde dele. O prefeito continua com câncer. Ele disse pra gente que um câncer que ainda, que ainda restou nos gânglios linfáticos está sendo tratado. Ele já fez cinco sessões, já fez seis sessões, melhor dizendo de imunoterapia até a quinta o câncer não tinha não tinha diminuído agora na sexta veio uma boa notícia o câncer é, reduziu um pouco e ele continuou o tratamento a entrevista completa com o prefeito está no site do Estadão e na edição do Jornal de Hoje é o Dourado
0: Expresso.
1: O interior do Brasil já registra um terço de todos os casos confirmados de Covid-19 no país e tem ritmo de crescimento da contaminação mais acelerado do que o das capitais e suas regiões metropolitanas. O um levantamento do Estadão com base em dados da Secretaria estaduais da Saúde mostra o seguinte. No final de março, 12% dos casos confirmados no país haviam sido registrados no interior. No fim de abril, esse porcentual passou para 18 e no fim de maio, para 34. Oito estados já têm mais casos no interior do que nas capitais e regiões metropolitanas. O o país registrou ontem mais 623 mortes por Covid-19. O total subiu para quase 30 mil casos e somos o segundo país no mundo com o maior número de, 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 de casos. A OMS também alertou ontem, porém, que o Brasil e a América Latina ainda não alcançaram o pico da doença.
0: Dourado Expresso. Os
2: shoppings de São Paulo esperam autorização para reabrir antes do dia dos namorados. O plano é recuperar parte dos prejuízos registrados pela pandemia do novo coronavírus. No entanto, o setor diz que a Prefeitura não deu prazo para validar o protocolo de reabertura que foi entregue nesta segunda-feira, dia 1 de junho. O plano propõe 40 ações para viabilizar a reabertura dos 135 centros de compras do Estado, como a medição de temperatura de clientes, controle de fluxo de entrada e o fechamento da praça de alimentação para consumo local. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Brace, São Paulo tem as regras mais rígidas do Brasil. Na fase 2, o Estado autoriza estabelecimentos a funcionar por quatro horas, na fase 3, por seis horas. Em outras regiões do país, shoppings podem receber o público por oito horas desde o início da flexibilização do isolamento social. Em entrevista à Rádio Eldorado, Glauco Mai explica que o plano apresentado é cauteloso e as autoridades municipais gostaram do que viram. Segundo o presidente da Abrace, os erros cometidos no passado servirão de lição. Em referência ao shopping de Blumenau, em Santa Catarina que reabriu com festa e aglomeração de clientes.
4: Eu acho que ele foi necessário para que a gente redobrasse a atenção, para que a gente ficasse é, é, ainda mais cauteloso nesse processo. Nós não queremos um fluxo intenso, aglomerações, promoções, liquidações, porque nesse momento é o momento de entender essa dinâmica.
2: O Mai ressalta que o frequentador tem passado menos tempo nos shoppings já reabertos.
4: Em média, a gente tem 76 minutos como tempo de visita de um frequentador de shopping até fevereiro. né? Até o nosso nosso histórico ali é que uma pessoa que vai a shopping gasta 76 minutos. A partir dessa reabertura, o tempo médio tem, tem sido de 25 minutos. Então, mudou esse comportamento. As pessoas não estão indo ao shopping para lazer, para entretenimento, para passear, para se divertir. Elas estão utilizando o shopping como um equipamento de compras é, necessárias, é, programadas, é
0: assertiva. É o Dourado Expresso.
1: Em meio a um processo de abertura econômica e redução das regras de distanciamento social, o Estado de São Paulo voltou a bater um recorde tanto no número de mortes nas últimas 24 horas, que chegou a 327, Quanto no número de novos casos de pacientes com coronavírus, segundo os dados divulgados nesta terça-feira pelo secretário estadual de saúde, José Henrique Guerman, o total de infecções subiu de 111 mil para 118 mil, um aumento de quase 7 mil pacientes de segunda para terça-feira. A taxa de isolamento social no estado na segunda-feira foi de 47%. Na Grande São Paulo, o índice foi de 49, ainda abaixo das metas que o governo vinha divulgando antes do início do programa de abertura chamado Plano São Paulo. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, argumentou que há uma expectativa de que o número de casos da Covid cresça, uma vez que, de acordo com ela, o Estado está fazendo mais testes de detecção da infecção. Por outro lado, ainda segundo ela, a expectativa é que o crescimento de casos desacelere, que o crescimento de internações também desacelere e que o crescimento de novos casos confirmados deve crescer um pouco mais nas próximas semanas. A projeção, ainda segundo ela, é de termos mais casos e mais óbitos enquanto tivermos a presença do vírus. O que é importante é o tamanho desse crescimento. É, ela disse ainda que o número de mortes cresceu 2% na semana passada mais 29% na semana anterior e seguindo sobre esse assunto centros comunitários são criados para apoiar a identificação precoce desses casos da Covid-19 o João Quer tem informações
4: o Ministério da Saúde publicou uma portaria no Diário Oficial da União que institui a criação de centros comunitários para o diagnóstico precoce do novo coronavírus em comunidades e favelas de todo o Brasil esses espaços, que estarão sob a responsabilidade de cada prefeitura, funcionarão para o acompanhamento de casos e suspeitas de síndromes gripais e da própria Covid-19. O objetivo é que eles funcionem em locais de fácil acesso para a população periférica e se dividam entre dois modelos: os de tipo 1, para favelas com população entre 4 e 20 mil pessoas, e os de tipo 2, para comunidades com mais de 20 mil moradores. Os repassos do governo federal vão variar entre 60 e 80 mil reais, dependendo do tipo de centro que for criado. E eles terão um caráter temporário até setembro deste ano.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
5: Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
2: Olá, tudo bem. Ô, Vitor, o que está acontecendo com o dólar? Está caindo forte hoje?
5: Caindo forte hoje? Pois é, Raíssa. Né? Ontem a gente já tinha visto um movimento mais ou menos parecido, né? Mercados ele de certa maneira, ignorando todo esse clima de tensão social que a gente vê nos Estados Unidos e no Brasil. E hoje a gente tem um repeteco dessa situação. Dólar à vista, por exemplo, agora vai caindo 2,87%. Com isso já aparece ali na casa de R$ 5,23. E, e na Bolsa a gente também vê um clima bem tranquilo. Ibovespa vai subindo 1,94% chega aí aos 90.342 pontos, e aliás, o Ibovespa não ficava acima dos 90 mil pontos desde 11 de março, que foi ali mais ou menos no começo daquela trajetória de colapso das bolsas globais.
1: E conta para a gente a linha fina, o que está que motivando essa movimentação e esse, por exemplo, patamar de 90 mil pontos por aqui?
5: Então, né, tem um pouco do exterior, tem um pouco do, do cenário doméstico. Né? Lá fora, a gente via que estava todo mundo muito preocupado com aquela situação em Estados Unidos e China, eles trocando farpas, né, eles ali assumiram um tom cada vez mais agressivo. Só que hoje de manhã, a imprensa chinesa ela disse que o país ele continuou comprando soja dos Estados Unidos, o que foi entendido como um sinal de que, ok, né? Está esse clima meio esquisito, mas ainda não tem ali uma retomada da guerra comercial como se temia. Isso serviu, por exemplo, para dar impulso às bolsas da Europa e dos Estados Unidos. Aqui no Brasil o mercado ele avalia que, apesar de tudo que está acontecendo, né? tensão nas suas, a economia indo muito mal e, enfim, todos os inúmeros problemas. O clima lá em Brasília ele tem ficado um pouco menos tenso nos bastidores. A gente teve notícia do ministro Celso Chimelo, do STF, arquivando né, aquele pedido de, de é, confisco do, do celular do presidente Jair Bolsonaro, só entendido ali como uma medida que pode amenizar um pouco os ânimos dos bastidores pode fazer com que a relação entre governo, STF e mesmo o Congresso também volte a ficar num estágio não tão tenso, né? não num estágio bom, mas pelo menos não tão tenso, o que de certa maneira traz aí algum, alguma sustentação para os mercados permite que a bolsa suba forte e o dólar caia a 5,23.
1: Muito bem, esse é o Vitor Aguiar atualizando as informações para a gente né, dessa movimentação no mercado financeiro e de olho também no SeuDinheiro.com ao longo do dia. Obrigada, Vitor.
5: Eu que agradeço, gente. Um abraço e até amanhã.
0: Você ouve Dourado
2: Expresso. De volta com as principais notícias desta terça-feira, agora os destaques internacionais. Na Escandinávia, a confiança da população nos governos é um trunfo na reabertura pós-pandemia. Acompanhe os detalhes com o Paulo Beraldo.
6: Nesta semana, os países da Escandinávia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia e Finlândia dão mais um passo rumo à reabertura de suas economias. Os finlandeses e os noruegueses já podem voltar a frequentar bares, restaurantes, livrarias, shoppings, uma coisa que os suecos e os dinamarqueses já estavam fazendo há algum tempo. O mesmo ocorre também ali na Islândia. O horário de funcionamento nesses lugares é menor, a capacidade foi reduzida e as regras de distanciamento precisam ser obedecidas, senão os locais podem até ser fechados. O embaixador da Noruega no Brasil me disse uma coisa muito importante, que é preciso a gente frisar que a gente só está levantando algumas restrições que isso pode dar a impressão que a pandemia está acabando, mas não é o caso. O que está mudando é a forma como o governo está lidando com a pandemia. E esses cinco países eles têm uma coisa muito importante nesse momento, a confiança da população nos governos. Vamos lembrar que a Suécia, por exemplo, o país de 10 milhões de habitantes ali, virou notícia no mundo inteiro porque não determinou uma quarentena nem um lockdown. Lá o governo fez recomendações, pediu que as pessoas que pudessem trabalhar de casa fizessem, que limitassem suas movimentações, não foi nem mesmo que os vizinhos ali fizeram por exemplo na Dinamarca que tem inclusive fronteira com a Suécia a situação foi muito mais drástica quem saísse na rua contra o é, desobedecendo o lockdown, poderia ser mesmo até multado. E tudo que esses países estão fazendo agora, essa reabertura lenta, gradual, né, é a recomendação da Organização Mundial da Saúde para todos os seus estados-membros. É uma estratégia que não pode ser do dia para a noite, né? a vida não está normal. Por isso que os embaixadores com quem a gente conversou nessa matéria são muito claros. Cada pessoa tem uma responsabilidade né, nesse momento de lidar com a pandemia, de não espalhar e esse vírus, né, então não é de fato uma vida normal. O embaixador da Dinamarca no Brasil, Nicolai Pritz, falou o que mais importa é como cada pessoa se comporta, não é o efeito de você mandar a criança para a escola ou de você ir para o bar. O que importa realmente é essa responsabilidade coletiva. E ele avisou, se a gente fizer isso, se a gente reabrir, a gente perceber que a situação da pandemia piorou, os planos podem voltar atrás sim, e medidas necessárias de contenção podem ser reintroduzidas. Então, essa é a mensagem dos países da Escandinávia, estamos abrindo sim, mas se acontecer algum problema podemos voltar atrás e confiamos na população para ajudar a gente a sair dessa situação. É o Dourado
0: Expresso.
1: Manifestantes presos, lojas saqueadas e policiais feridos. Esse foi o saldo de mais uma noite de protestos pela morte de George Floyd em diferentes partes dos Estados Unidos. O homem negro foi assassinado por um policial branco que ficou com o um joelho em cima do pescoço dele por quase nove minutos em Minneapolis. As lojas de algumas das principais ruas de Manhattan foram invadidas, tiveram vidros quebrados e ao redor do país policiais foram feridos. Em Los Angeles, os moradores foram avisados para evitar a região de Hollywood por causa de saques. Houve relatos de pelo menos seis policiais baleados e feridos em incidentes em todo o país. O presidente Donald Trump ameaçou mobilizar as forças armadas se as autoridades estaduais e municipais não acabarem com os saques e a violência. Trump disse que protestos legítimos não podem ser suplantados por uma multidão raivosa. Uma nova autópsia solicitada pela família de Floyd revelou que a sua morte foi um homicídio causado por asfixia mecânica, ou seja, a força física que interferiu no suprimento do seu oxigênio.
0: Dourado Expresso
2: A Câmara dos Deputados vota um projeto de lei que pode reduzir a indenização dos jogadores de futebol naquelas multas rescisórias Você confere os detalhes com o Robson Morelli? Fala, Morelli!
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de um projeto de lei que vai ser encaminhado na Câmara dos Deputados projeto de lei do deputado Arthur Maia do DEM da Bahia esse projeto atinge em cheio a estrutura do futebol brasileiro no sentido de diminuir, de reduzir em 50% é, o valor da rescisão dos atletas que ganham acima de 12 mil reais o que isso significa na prática? significa que se um clube mandar um jogador um clube grande, que paga mais de 12 mil é, reais por mês para o seu jogador. Se ele mandar esse jogador embora, se ele não quiser mais esse jogador, se ele quiser romper o contrato com esse jogador, hoje o clube teria que pagar todos os meses é, de permanência do contrato do atleta. Então, se ele tem contrato até o final do ano, o clube teria que pagar o salário dele até o final do ano. É, nessa medida provisória, se aprovado na Câmara, depois vai para o Senado, depois tem a sanção do presidente, se passar tudo isso, o clube não vai mais precisar pagar todo esse tempo de salário. O clube vai pagar apenas 50% do valor que ainda, restam, é, do, que ainda resta do contrato do jogador isso está provocando muita discussão sobretudo para quem defende é, os jogadores de futebol há uma grita entre os atletas entendendo, entendendo que os clubes é, vão começar a demitir mais facilmente vão começar a romper contratos mais facilmente sobretudo quando a torcida reclamar de determinado jogador então é, é um projeto de lei que visa dar um, um refresco aí na hora de pagar a rescisão para os clubes de futebol mas que também coloca aí sobre risco na visão dos jogadores e do sindicato dos jogadores é, é esse contrato de trabalho jogador-clube lembrando, se passar isso é um processo é, lento ainda não está aprovado ainda vai precisar passar pelo, pela Câmara dos Deputados depois vai para o Senado e depois ainda tem a sanção do presidente da República Jair Bolsonaro é um projeto para agora em período de pandemia mas também é um projeto que pode ser prorrogado por tempo indeterminado. Então, passando... É, vai começar a vigorar dessa forma, não somente nesse período aí em que os clubes não têm é, bilheterias, não têm jogos, não têm cotas de TV. É, então é isso, se começa hoje essa votação, não sabemos se termina hoje, mas ela tem um trâmite legal lá em Brasília e os jogadores estão bastante apreensivos em relação a isso. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
2: E a temporada de 2020 da Fórmula 1 vai começar mesmo no início do próximo mês. Nesta terça-feira, os organizadores da categoria anunciaram a versão definitiva do calendário para o começo do Mundial. São oito provas na Europa, entre julho e setembro, passando por Áustria, Hungria, Inglaterra, Espanha, Bélgica e Itália. Todas com portões fechados, sem a presença de torcedores, em razão da pandemia do novo coronavírus. Por causa do calendário apertado e da limitada opção de circuitos, a Fórmula 1 prevê rodadas duplas neste início de Mundial. São os casos da Áustria e da Inglaterra, com duas corridas em cada país. As oito provas serão realizadas entre 5 de julho e 6 de setembro.
1: Ponto final neste Eldorado Expresso, amanhã tem mais, você acompanha nas plataformas digitais, essa edição a hora que você quiser, e nas redes sociais a hashtag é Eldorado Expresso. Uma ótima terça-feira.
2: Valeu gente, obrigado pela companhia, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.